2: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по субботам на связи со студией главный врач ветклиники «Спутник» Илья Середа, кандидат ветеринарных наук. Илья Владимирович, приветствую. Здравствуйте. Сегодня тем, как всегда... Несколько, и э, давно мы не отвечали на вопросы о здоровье братьев наших меньших. Сегодня эту ошибку мы исправим. Э, Да, спрашивают меня, будем ли мы говорить сегодня, продолжать тему расследования жестокого убийства кота в Середвинске. Да, будем, безусловно, и есть что сказать на эту тему. И, кстати, получила продолжение еще одна история Илья Владимировича, о которой мы с вами говорили примерно год назад. Если вы помните, это город Подольск где пенсионер убил бродячую собаку, заявив о том, что она угрожает ему, его жене, его курицам. Вот, В общем, он боялся за свою жизнь, но убил, почему-то приманив ее, поймав ее в селок, оставив в селке на несколько часов, потом заколол вилами. Вот эта история судебное продолжение получила. Обо всем по порядку, обо всем подробно поговорим. Безусловно, мы следим за развитием э, ситуации вокруг инцидентов, который угодил депутат Госдумы Валерий Рашкин, которого обнаружили с разделанной тушей лоси в автомобиле. И был он, скажем так, он отказался от медицинского свидетельства на состоянии алкогольного опьянения, что по российскому законодательству приравнивается к признанию человека пьяным за рулем. А это лишение прав, это штраф 30 тысяч рублей. В общем, посмотрим, как будут развиваться события. Сам Рашкин, как мы помним, сказал, что он тушу лося нашел. Тушу лось нашел, а ружье потерял. А потом полиция, которая прочесывала местность, нашла и ружье, и охотничий билет и на имя Рашкина. Никаких, так сказать, разрешений на отстрел лося у него не было и быть не могло, потому что в этом лесном массиве под Саратовом охота запрещена. Ну, для всех, видимо, кроме депутата Рашкина и его и тех, кто был с ним. А вот что написал по этому поводу депутат Госдумы Владимир Бурматов у себя в Инстаграме. Про депутата Рашкина, якобы нашедшего тушилося Что важно? Первое, не дать замять дело, не дать положить его под сыкно, не дать заболтать или спустить на тормозах, как это часто бывает с ВИП-браконьерами. Сейчас удалось добиться оперативного возбуждения уголовного дела. Это дело у полиции уже забрала Следственный комитет. Это хорошо. Теперь важно не дать оказать давление на следствие. А тут некоторые тут уже начали называть это дело грандиозной провокацией в отношении Кристально чистого депутата И тщательно выяснить все его обстоятельства Как именно разобраться с найденной тушей лось Понятно, что это бред Едет человек, видит лежит мертвый лось Сколько лежит, неделю, три дня И выходит отчек из машины вместо того, чтобы сообщить о найденном убитом животном Берется его разделывать и складывать в багажник Бред, бред Скорее всего, речь о незаконной охоте Второй отказ от медосвидетельствования Еще одно правонарушение Третье. Важно выяснить, из чего охотились, что за оружие, кому принадлежит, на каких основаниях и кем было применено. И Четвертое состав группы. Потому что организованная группа лиц, предварительные сговоры использования служебного положения это оттегчающие обстоятельства. Тут уж штрафом не отделаешься это срок. Как-то так будем контролировать ход расследования. Вот э, еще раз это депутат Госдумы Владимир Бурматовся в Инстаграме написал, и мы тоже, конечно, следим за этой ситуацией, потому что ну, потому что в последнее время случаи не просто с VIP-охотниками, а даже с обычными охотниками, которые не совсем правильно себя ведут, вызывают очень большой резонанс в обществе. Но в первую очередь, конечно, интересуют случаи нарушения законов, потому что сами, сами охотники, которые закон не нарушают, охотятся только там, где можно, и когда можно, и так, как можно. Очень... Очень не любят тех, кто приезжает по-тихому, отстреливает э, копытных, отстреливает дичь и э, пытается скрыться. Охотники, э, э, которые на основании закона действуют, они сами таких вот товарищей терпеть не могут и товарищами их не считают. Это так, если если мягко сказать. Э, Илья Владимирович, а вы охотник, кстати, как вы охот... относитесь к охоте? Я вот рыбак, я признаю честно, я люблю ловить рыбу, я ее ем, когда поймаю. Ну, если, конечно, я ловлю ее там, где можно ее, так сказать, употреблять в пищу, но, правда, в последний раз я пойманную рыбу съедал, пойманную я имею в виду в диком водоеме, ну, лет пять назад я давно уже перешел на принц поймал, отпусти, вот, ловлю и отпускаю. А вы рыбак, охотник, чем, чем увлекаетесь? Я никогда вас не спрашиваю.
0: Да, честно говоря, Артон, Антон, я не рыбак и не, не охотник, но по поводу охоты у меня свои убеждения. Да, их... Ну, честно говоря, не хочу их транслировать на всю аудиторию. Нет, я... если вы
2: против охоты, вы можете это сказать. Если это же ваше мнение.
0: Я лично, я лично против охоты, но вот мне мне тяжело убить животное. Ну, может быть, в силу своей профессии, может быть, в силу каких-то своих убеждений. Я не осуждаю охоту, честно говоря, тем более, когда она в рамках закона происходит. Но я никогда не смогу подстрелить, честно говоря, ни лося, ни кабана, потому что для меня это ну, достаточно сложная морально-этическая да, история борьба. и не хочу в этом участвовать. И Понял это когда-то, что ну я от этого отказываюсь. Раз и навсегда. Раз и навсегда, да. Не не могу этого делать. По поводу рыбалки, я это опять-таки моя личная позиция, я не понимаю этого удовольствия. Я неоднократно бывал на
2: рыбалке. Вы говорите, как моя жена сейчас.
0: Ну, бывал на рыбалке ради другого, ради общения с э, своими друзьями, с коллегами или как-то еще, потому что атмосфера там незабываемая, но это не связано с с ловлей рыбы, это связано ну, просто с тем, что мы собрались, и такая вот прекрасная обстановка вокруг, и я от этого получаю удовольствие, но сам факт ловли рыбы мне не доставляет абсолютно никакого удовольствие. Ну. Вот, поэтому э, да, ну вот насчет охоты у меня свои личные предубеждения, я понимаю, что никогда в этом участвовать не буду, не готов. (звык)
2: (звык) Спасибо вам за эту точку зрения. Нам пишут здесь охота законом запрещена. Нет, значит все остальное эмоции. Конечно, не запрещена. Еще раз говорю, мы ничего не имеем против охотников, которые соблюдают законодательство Российской Федерации. А Господин Рашкин по версии следствия, сколько я могу судить... Эм... Незаконно охотился, скажем так, он подозревается в незаконной охоте. Собственно, почему незаконно? Потому что там охотиться вообще нельзя, ни при каких обстоятельствах, ни в какое время года. Там сейчас ружьем появляться нельзя. А перемещение по лесному массиву, где запрещена охота с тушей животного, приравнивается к незаконной охоте. Это равно как отказ от прохождения медосвидетельствования приравнивается к состоянию опьянения твоему, если ты отказался. А, ну, у нас есть и более радикальный Илья Владимирович. Вот тут комментарии нам пишет Слушатель, я считаю, что охот, охоту нужно признать варварским пережитком. Ведь если мы считаем животных братьями меньшими, то охота – это братоубийственная война. И получается это этого удовольствие – это девиация. С уважением... Дмитрий из Твери нам пишет. Ну, Дмитрий, я понимаю, вы тоже можете высказать свою точку зрения. Я не считаю охоту девиацией, но вот ну, удовольствие от этого тоже не получаю. Хотя я, собственно, и не охотился никогда. А из ружья стрелял только по тарелочкам и по мишеням в тире. Не в тире, а в стрелковом клубе. Так, хорошо. Вопросы. Давайте к вопросам о здоровье животных перейдем. Чуть позже будем разбираться с уголовными делами резонансными. Да, есть новости определенные. Так, у нас коты всегда жили парой. Пишет слушатель. Недавно не стала старшей кошки, и младший загрустил. Взяли ему в друзья котенка, но он его не признает. Хотя кот по натуре дружелюбный. Шипит, рычит, сидит четыре дня на подоконнике обиженный. Выходит только поесть э, и в туалет. Как нам быть? Отдавать котенка не хочется, он умненький и хороший. Но Мишка прям ни в какую не принимает. Понаблюдатели лучше отдать сразу? Илья Владимирович, ну, такой психологический вопрос, но у вас наверняка есть опыт. Вот, вы с такими случаями сталкивались у себя, возможно, у друзей, у знакомых?
0: Действительно, психологический вопрос, э, вопрос поведенческий, с кошками все не так просто, как мы думаем, и в некоторых случаях срабатывает вариант «понаблюдать», а в некоторых случаях срабатывает вариант «отдать». Потому что э, ну, важно понимать, что если вы взяли кота, и он вырос в определенных условиях, да, он привык к какому-то обществу, к каким-то элементам поведенческим то нарушить эту историю, да, взяв другое животное, это серьезно нарушает устоявшиеся устои ну, с точки зрения жизни кота. Да. это достаточно серьезный стресс для вашего основного питомца. И вопрос в том, как он это воспринимает и насколько он готов, скажем так, адаптироваться к новым условиям жизни и существования. Не могу вам ответить квалифицированно на этот вопрос. Действительно, это психологическая тема, не относящаяся к здоровью, ну, напрямую, mm-hmm. да? И mm-hmm. поэтому э, здорово, если вы найдете вариант проконсультироваться с зоопсихологом относительно того, как вы можете облегчить э, вот течение mm-hmm. данной процедуры. Mm-hmm. Да? Спасибо,
2: Илья Владимирович. Давайте сейчас паузу сделаем.
0: Послушай,
2: дядя, дядя радио
0: Ведь Весь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. «Такая зверушка».
2: Комсомольская правда. Прямой эфир. Илья Середа, главный врач ветклиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челышев. К вопросам, Илья Владимирович, давайте вернемся. Так, нам, по-моему, на этот вопрос слушатели э, ответили. Ага, из Москвы пишет Юрий. Э, Кот и котенок привыкнут друг к другу, уверяю вас. Но потом котенку будет тяжело, когда не станет взрослого кота. Вот. Ну и, в общем, получается, что... Как ни крути, в какой-то момент кому-то будет, кому-то будет не, очень, не очень приятно из кошек. Давайте к другим вопросам. Илья Владимирович, скажите, пожалуйста, на основе каких данных ставится диагноз? Спрашивает слушатель. Живем на юге Ставропольского края. Здесь ветеринарии довольно тяжело. Нет ни одной клиники. Недавно у нас заболела кошка. Точнее, как заболела? Начала писаться, и бока стали очень большие. Местный врач сказал, что это пиометрия. Предложил прооперировать кошки. 19 лет. Не знаем, как быть.
0: Э -э, Прекрасный вопрос. Действительно, пиометрия или гнойное воспаление матки или эндометрия – это очень частая проблема у некастрированных животных ну или стерилизованных и тот и и и другой термин довольно-таки спорный, но, скажем так, не будем сейчас вникать в подробности, но э, суть в том, что у них есть органы репродуктивной системы, есть матка и яичники, которые до сих пор функционируют, несмотря на возраст. И пиометра у кошек и у собак встречается очень часто. Пиометра связана с э, увеличением объема матки и заполнением полости матки большим количеством гноя. Ну вот если рассматривать такой классический вариант пиометры, да. Но здесь важна диагностика, это действительно очень важно. И основным вариантом диагностики является УЗИ, ультразвуковое исследование брюшной полости. Если мы видим на УЗИ признаки увеличения матки, иногда она бывает 1 сантиметр, иногда 2, 3, 4, 5 и даже 6 сантиметров у кошки, можете себе представить, у нее два рога, по 6 сантиметров, это в сумме 12 сантиметров, которые заполняют брюшную полость, то, конечно, это показания к экстренной хирургии очень часто. Но э, само по себе увеличение объема живота не позволяет поставить диагноз пиометра. Поэтому, если кошки не делали УЗИ, ультразвуковое исследование, то принимать решение о необходимости хирургического вмешательства, на мой взгляд, очень преждевременно. Потому что есть огромная количество заболеваний, которые могут приводить к увеличению объема живота.
2: Филин Владимирович, тогда вот вопрос еще, если если позволите. Мы уже с вами три года в эфире работаем в формате «Зверушки», и постоянно нам из разных уголков России пишут, что ну, есть проблемы с доступом к качественным ветеринарным услугам. Как правило, это ну, какие-то не главные города регионов, не столичные региональные города а там райцентры какие-то, может быть даже и сельские населенные пункты. Но ведь есть же уже развивается активно телемедицина. Вот телемедицинские услуги в области ветеринарии развиваются ли и вот как, как могут ли они помочь вот в таких ситуациях? Как вы думаете?
0: Ну вот смотрите, мы Зачастую сталкиваемся с тем, что диагностика у животных является по определению сложной, потому что мы не можем качественно собрать анамнез. То есть все, что анамнез, это история болезни, по сути, да? как это развивалось и так далее. Если человек приходит к врачу, и он рассказывает, почему он себя плохо чувствует, какие именно у него есть ощущения болезненные или неприятные, или тошнота, или что-то еще. ну, то есть важны нюансы, то врач может поставить диагноз. Если пациент ест, пьет, э, извините, писает и какает, и при этом э, более вялый, то у нас информация с точки зрения анамнеза на этом заканчивается. Для нас огромное значение имеют инструментальный метод диагностики. УЗИ – это не экстра метод, какой-то дорогостоящий, такой как КТ или МРТ. УЗИ могут себе позволить практически любая клиника – ну, по секрету вам могу сказать, можно купить любой бэушный медицинский аппарат и проводить успешную диагностику. Ну, все зависит, конечно, от, к... от квалификации специалиста. Но, тем не менее. Но ближайший город в радиусе 100 километров, где есть УЗИ, вы можете найти. Если, если это так, то найдите врача, который вам может провести ультразвуковое обследование. Пиометра... Диагноз, который ставится на основании УЗИ, достаточно легко. Для этого не нужно быть супер квалифицированным врачом, да, важно знать какие-то нюансы и основы, это ну, относительно просто. Поэтому, если у вас в городе нет, ну, ну, посмотрите, где в ближайшем городе это есть, ну, потратьте какое-то время для того, чтобы съездить туда и поставить диагноз. В этом нет. Ну, на мой взгляд, какой-то особой сложности, но без диагноза разрезать кошку, извините, там, и посмотреть, что у нее внутри, и принять решение, ну, на мой взгляд, это неправильно.
2: Спасибо, спасибо большое, Олег Владимирович. Давайте к другим вопросам тогда. Новгородская область. При мытье лап между пальцами у собаки возникает болезненность, она скулит, но визуально там ничего нет. Что бы это могло быть, доктор, как думаете, дерматологическое или, или что-то другое?
0: Ну, есть такое понятие, как алладиния. То есть есть боль, которая имеет некоторый ореол, скажем так, да, ну, р- распространение. Если болит одна область, возьмем коленный сустав или возьмем позвоночник, да, любую область, то... Например, при пальпации может быть болезненность далеко от очага поражения. И действительно, если болят лапы, это не значит, что проблема кроется именно в пальцах или в межпальцевой области. Хотя это очень часто. Вот Так называемый пододерматит или воспаление кожи в межпальцевой области очень часто является причиной хромоты и болезненности. Но не забывайте о том, что собаки и кошки, в принципе, очень остро реагируют на прикосновение к пальцам, потому что это очень чувствительные области. Большинству из них не нравится, когда вы трогаете их пальцы. Поэтому если вы не видите признаков воспаления кожи между пальцев, подушечках лап и так далее, и при этом собака не хромает, вполне вероятно, ей просто не нравится то, что вы трогаете ее за пальцы. Да, и ничего страшного в этом нет. Но это не исключает наличие других проблем. Проблем, связанных с болезнью суставов, каких-то артритов и так далее. Но иногда владельца не в состоянии распознать проблему. У меня такие случаи часто бывают на приеме. Я говорю, посмотрите, у него же есть покраснение между пальцами, кожи между пальцами. Да, мы думали, что это нормально, говорит владелец. Да? но вот Поэтому... Возможности телемедицины очень сильно ограничены в этом случае. Это объективная информация, которую врач зачастую может получить только при клиническом осмотре и пальпации. В этом месте плюсы и минусы.
2: Спасибо, спасибо, Илья Владимирович. Так, у нас есть еще, еще несколько вопросов. Тогда, а тогда к истории, к продолжению расследования убийства Катакузи и к продолжению судебного рассмотрения убийства собаки в Подмосковье. Мы перейдем уже после короткой рекламы и выпуска новостей. А сейчас давайте еще на несколько вопросов ответим. Домашний код вдруг не с того, не с тем, начал проявлять агрессию, царапать, кусается, шипит. Что это может быть? Опять психология, ему 4 года, все прививки по возрасту. Мы замечали, что он не любит посторонних, но реакция направлена на членов семьи, чего раньше никогда не было.
0: Но вот кошки в этом смысле удивительные существа. Мы говорим очень часто о том, что они инопланетяне, да, потому что они могут проявлять какую-то реакцию На гораздо более глубже лежащие проблемы. Ну, то есть, смотрите, большинство кошек старше 7 лет страдают остеоартритом, как и люди старше 50 лет. То есть, это хроническое заболевание суставов, которое сопровождается воспалением и болью. Очень часто кошки, страдающие, например, остеоартритом или какой-то другой проблемой, которая является источником хронической боли, они э, не демонстрируют явные симптомы, то есть, например, хромоту. Ну, То есть, если лапа болит, человек или собака начинает хромать. Кошка не всегда будет хромать. Она будет демонстрировать э, другие проблемы. Она будет менее активна, она будет склонна к тому, чтобы больше спать. Она перестанет запрыгивать на подоконник. Она перестанет, например, мочиться в лоток. Потому что у него высокие бортики и сложно преодолеть это препятствие. Она будет реагировать в том числе на прикосновение да, неправильное. Это как один из вариантов. Поэтому здесь опять-таки важен анализ того, что поменялось в окружающей среде у кошки. Может быть появились новые члены семьи, маленькие дети. Может быть вы поменяли Место, где она писает или какает, или где она ест или пьет, да, и это ей не нравится, они так, она таким образом это демонстрирует. Или у кошки действительно что-то болит. И если это так, то определить э, подобную проблему в состоянии только врач, как правило, и то не всегда.
2: Спасибо, спасибо, Леонид Владимирович. Так, у нас... Ну, собственно, все. Тогда сейчас мы прерываемся на короткую рекламу и выпуск новостей, а затем переходим к нашим громким, громким, печальным историям и к попытке общественности привлечь к ответственности людей, которые обвиняются в жестоком убийстве животных. Илья Середа на своей со студией Кандидат ветеринарных наук Главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Меня зовут Антон Челышев
1: Попов изобрел радио Чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП И тебе рекомендую
0: Вот такая зверушка
2: Комсомольская правда прямой эфир. Антон Челошев, Илья Середа, главный врач ветклиники Спутник, кандидат ветеринарных наук. Мы продолжаем. Мы прямо сейчас вновь в Северодвинск отправляемся. Я напомню, следим за ситуацией с, разви... с расследованием жестокого убийства Катакузи, в котором. По всей вероятности будут обвиняться двое местных жителей, муж и жена, Ну, то есть официально они не муж и и жена, но живут вместе, у них общий ребенок. Я напомню, что несмотря на то, что э, кота шесток убивали на протяжении нескольких дней, и... э, вот видео, многочисленные видео этих экзекуций попали в интернет. И на этом видео, по всей вероятности, ребенок этой читы супружеской. Тоже запечатлен Тем не менее, они оба находятся на свободе Их не не заключили в СИЗО Вот как нам сообщили источники, близкие к следствию Не заключили в СИЗО, потому что 245-я статья У нас считается, все преступления, даже по частью второй 245-й статьи предусмотрены Считаются преступлениями небольшой тяжести На прямую связь со студией выходит председатель Архангельского отделения Зоозащитной организации Альянса защитников животных Татьяна Халина Татьяна, здравствуйте
3: Здравствуйте,
2: Атон. Давайте начнем вот с того, на чем мы остановились неделю назад. Мы говорили о о том, обнародованы ли результаты экспертизы тела кота. И на тот момент этого не было сделано. Вы ожидали этого на вот следующей неделе, то есть на той, которая сейчас уже заканчивается. В итоге результаты обнародованы. Есть результаты экспертизы у пострадавших?
3: Нет. Нет, результатов экспертизы нет, никто об этом не знает. То есть экспертиза должна была быть уже закончена по срокам, но пока пока таких сведений у нас нет. И пострадавших тоже не приглашали знакомиться.
2: Появилась информация недавно о том, что у потерпевшей стороны появится второй адвокат. Так ли это? Откуда он взялся? И, собственно, чем он будет заниматься? Вот как? как Мы тут сперем, непонятно, что происходит. Второй адвокат появился.
3: Да, да, действительно. Идут переговоры сейчас в стадии переговоров со вторым адвокатом. Этот второй адвокат будет рекомендован зоозащитой, зоозащитной организацией непосредственно нашей альянс защитников животных. А, с какой целью? Ну, чтобы нам тоже держать руку на пульсе, чтобы быть в курсе того, что происходит. А, потому что в данный момент а, все общество очень переживает именно от неизвестности и от того, что мы вообще ничего не знаем. А, а как ведется следствие и что там происходит, и какие мероприятия следственные происходят. Вот. Ну, для того, чтобы была какая-то связь с общественностью, в дело вступает второй адвокат.
2: А, вот, Как к этому отнесся первый адвокат? Есть информация? Потому что у нас, я напомню, есть собственно, вопросы по действиям первого адвоката. Ну, Скажем так, есть странности, которые, которые пока объяснить довольно сложно. Вот как, как он отнесся а... к появлению второго адвоката?
3: Со слов потерпевших, он согласен, согласен, чтобы в работу вступил еще второй адвокат, коллега, сказал хоть 10 адвокатов, пожалуйста. Вот, то есть э, манера работы у первого адвоката вызывает у нас вопрос, что что вот, ну, вот он так работает, закрытость некая да, от общества. Он не желает э, отвечать на звонки журналистов, не желает давать какие-то интервью и даже минимум информации. А так как дело имеет общественный резонанс, то, конечно, все общество в напряжении, Ну, вот с этим связано. И вопросов у нас много, и ответов мы получить не можем. Может быть, он действительно хорошо работает, Ну, но мы-то ничего об этом не знаем. И поэтому, чтобы успокоить общество, мы попросили второго адвоката тоже подключиться к работе. Они оба готовы сотрудничать вместе.
2: Мне тут показали фрагмент видео, на котором дочь пострадавшей участвует в эфире в Инстаграме с некой, видимо, местной блогершей, и вот они говорят о том, что адвокаты Ерыгина им рекомендовали, потому что это единственный адвокат в который участвовал в подобном деле. Но вот как они не сказали, может быть, не знают об этом, может быть, им нужно сказать об этом, о том, что он участвовал действительно в этом деле, мы об этом с вами неделю назад еще говорили, но он защищал как раз человека, который выкинул собаку с восьмого этажа, а потом возмущался тем фактом, что ему назначили 120 часов обязательных работ. И заявил о том, что это несправедливый приговор за такое убийство собаки. Интересно, знает ли вот пострадавшая страна о том, что Ервеген занимался именно этим? Информация из открытых источников, это на сайте Архангельского суда информация.
3: А, конечно, они знают. На сайте Севердинского даже. Севердинского да, да сначала, простите,
2: сначала
3: да. Да, сначала от Северодвинского суда, а потом от Северодвинского. Конечно, знают. И они уже это озвучивали не раз. И вопросы эти адвокаты задавались. В общем-то, тут бы и не было никаких вопросов к нему, потому что, ну, если действительно он был, допустим, дежурным адвокатом, в суде, они не выбирают себе подзащитность То есть, положено защищать, значит, защищают. Они всех защищают. Да? Все по закону любой преступник имеет право иметь бесплатного государственного адвоката. Это наверное, у нас и не было никаких вопросов, но вот так же активно он, на наш взгляд, это на наш субъективный взгляд, он не защищает сторону кота Кузи, как он защищал вот того водера, который скинул. Собаку с восьмого этажа. Ну, вот по совокупности разных э, таких вот фактов, у нас и возникли вопросы. Да? Угу. Если бы только этот факт был, что ну вот защищал, защищал живодера, ну, живодёра, ну угу. ладно. Ну, и много у нас других вопросов, да. А,
2: давайте, а, да... например,
3: не было он в суде.
2: Угу. Так, на суде. Так, например, ну, напомните, да, он не присутствовал действительно на. Например,
3: он не был, да, на суде по изменению меры пресечения а, Лаврентьева, да. И ничего нужно сообщить об этом и пострадавшей, и общественности, которая очень волновалась и переживала. Но, сопоставив эти два факта, вот у нас возникают а, вопросы. Появилась да. информация.
2: Татьяна, простите, перебиваю не очень много времени. Появилась информация, что шестилетнего да. ребенка Громовича Лаврентьева следователи все-таки опросили, известно ли вам что-нибудь об этом.
3: Да, у нас есть такие сведения о том, что ребенка действительно уже а, допросили, и ребенок а, сказал, что его не было ее не было во время... От всех этих экзекуций над котом то есть в это время не было в севердинские она жила у прабабушки в архангельске это очень важное обстоятельство для мы думаем что это все делается для того чтобы громович не понесла наказание да, и не была привлечена к ответственности. Но это, это сразу да один
2: пункт того, обвинения как. да пункт я уж не помню какой по номеру да, так сказать, по букве в. точнее mm-hmm. пункт В mm-hmm. да, вторую да, часть да, 245 да. статьи вот но а, изначально собственно никто не сомневался в том, что ребенок в это время был в Северодвинске, был с родителями. Конечно. Но ведь э, можно же каким-то образом обратиться в соответствующие службы, которые точно скажут, где был ребенок там, да? Э, там да. те же органы опеки.
3: Ну вот органы опеки официально э, заявляют о том, что ребенок в это время был э, в Архангельске. Ну как Хотя, интересно. Да, откуда они могут знать, где ребенок был в июле да, месяце? То есть они это могут знать только а что бабушки, значит ну,
2: официально, официально органы опеки заявили, что ребенок в это время был в Архангельске? Ну, это, это прям отвечают, совсем интересная новость.
3: Ну, да, они на, на вопросы людей в э, органы отдают официальные ответы о том, что ребенок э, во время всех этих действий преступных на самом деле находился в Архангельске, то есть... Э, вот только со слов бабушки. Причем мы узнали о том, что бабушка, прабабушка, то есть, получается, этого ребенка, она даже не знает о том, в чем обвиняют ее внучку Анну Громович. То есть родственники оберегают 80-летнюю женщину, и она не в курсе, uh-huh. что на самом деле произошло и какое преступление она совершила. Вот. И поэтому они всячески пытаются спасти Анну неизвестно чего. А, то есть бабушка ну, понятно, не знает,
2: а, ничего, а, понятно, да. от, от чего. Понятно, от чего. Видимо, от да. э, реального тюремного срока, который ей грозит сейчас. Да, да.
3: Ну, то есть бабушка, бабушка-то не знает, за что. Бабушка не знает, за что и что она сделала. Она тоже не знает. Вот так, угу. какие сведения нам поступили. То есть оберегают человека. Татьяна, а, вот, а вы общались вот с
2: соседями? Да? Соседи, э, соседи подтверждают, что ребенок в это время был все-таки дома и во всем этом участвовал?
3: Нет, с соседями не общались, там вообще соседи э, не очень все общаются, да? Друг с другом. Сама же Анна Юрьевна, да, uh-huh. да, ну там как-то... Снимают временно, там какие-то приезжают, уезжают разные люди, там сложно все очень. Но я думаю, что если следствие этим займется, то найти можно свидетелей, которые подтверждают, подтвердят присутствие ребенка в это время. То есть вы в этом не сомневаетесь, в том,
2: что ребенок был на был с родителями в это время, не было его в Ну, первоначально...
3: Первоначально же такая была информация, и это говорила и Анна Юрьевна, да, и о том, что ребенок mm-hmm. был, ну и на роликах на этих мы слышим детский голос. Даже если это допустить, что это был не этот ребенок, все равно ребенок там присутствует какой-то, да, то есть голос мы слышим. Uh-huh. А, а- ну, а- Татьяна, а то, е... Она жила с родителями в это время, да, это, вот, это, это об этом говорила Анна Юрьевна. А
2: какие ну, еще то, факты так. стали вам известны? У нас меньше минуты просто до конца эфира. <звы>
3: Ну вот, нам известно, что э, следствие и прокуратура говорят о том, что, скорее всего, большая вероятность, э, что Анна Громович получит условный срок, так как она не э, судима. И так, как 245-я статья, это не тяжелая, небольшой не тяжести, да, угу. статья. И единственная надежда, это общественный резонанс, и э, поэтому нам ни в коем случае нельзя, э, нельзя эту, эту ситуацию угу. отпускать. Ну и нам действительно нужно найти факты и доказательства того, что ребенок ребенок это все видел. Это очень важное обстоятельство. И вот сокрытие этого обстоятельства... То есть экспертиза тела том, животного ее... нужна
2: и экспертиза роликов, всех роликов тоже нужна. Да. Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна Конечно. Халина, председатель Архангельского отделения зоозащитной организации «Альянс защитников животных». Мы продолжим через
1: несколько минут. Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
0: Такая зверушка.
2: Продолжаем, Илья Середантон, Антон Челушев. Илья Владимирович, вопрос. Первые признаки отравления просит подсказать. Слушатель, у нас молодой пес, два года охранная собака живет в вольере. Второй день не ест и не пьет. Сильно ослаб. Подозреваем, что могли отравить соседи.
0: Первые признаки отравления, как правило, связаны с наличием работы или диареи. Но также важно помнить, что есть сезонные болезни, и сейчас никто не исключает наличие того же пироплазмоза или бобезиоза. Вопрос в том, обработали ли вы вовремя собаку от клещей, и можем ли мы (coughs) исключить эту проблему. Но основными признаками болезни все таки как правило, ну, отравление является угнетение общего состояния, снижение активности, появление рвоты, диареи, например. Ну, пожалуй, все. Но зависит, конечно, много от того, каким ядом отравили.
2: Ну да, давайте мы что-то это перечислять не будем. Но мне кажется, что если есть подозрение вот на столь серьезное повреждение, надо, видимо, ну, наверное, не ждать, а брать в охапку и. Просто везти.
0: если собака, да, если собака себя плохо чувствует, но, наверное, не очень правильно подозревать, что его отравили. Да? есть потенциально другие возможные причины, по которым он себя плохо чувствует.
2: Спасибо, спасибо большое, Олег Владимирович. Давайте перейдем теперь к обсуждению еще одной истории, которая произошла, на самом деле, два года назад. И год назад мы об этом говорили. Речь идет об инциденте, который произошел в СНТ в Торчермет. Это где-то под Подольском. Поступила, я сейчас вот читаю в инстаграм-аккаунте фонда «Дарящей надежду». Два года назад через Добродел поступила заявка на отлов бездомных собак в СНТ в Торчермед метл, приехали нашли собаку, висящую в металлическом селке. Селок соорудил местный житель. Этого ему показалось мало. Он добивал задыхающуюся собаку вилами. вилами. Собака провисела так до середины следующего дня. На этого человека по фамилии Захаров подали в суд за жестокое обращение, но суд его оправдал. Дескать, умысла на доставление страданий не было. Вот об этом, кстати, мы год назад говорили. Поскольку бездомная собака, по мнению судьи Подольского городского суда Сусалевой, находилась на земельном участке Захаровой, выражала угрозу своим поведением хозяина участка, убийство собаки вилами признали самозащитой. На то, что Захаров с целью поимки собаки изготовил металлический селок и наблюдал мучение собаки, висевшей в петле почти сутки, нет, это не жестокое обращение. Общественность была решением суда возмущена, подали апелляцию. В апелляционной инстанции вновь был оправдательный приговор. История на этом не закончилась. Общественность обратилась в Кассационный суд. И вот Кассационный суд отменил оправдательный оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Не прошло и двух лет. С момента трагедии. На прямую связь со студией выходит руководитель Международного юридического центра содействия Маргарита Гаврилова. Маргарита, здравствуйте. Вот год назад с вами, мы с вами на эту тему общались. Вы, Спасибо за то, что да, вы продолжаете за, этой, за этим делом следить. Пожалуйста, а, объясните, пожалуйста, на каком основании Кассационный суд м, отменил эти приговоры? Ведь в предыдущих инстанциях судьи ничтоже сумняшся говорили невиновен. А как же?
4: На что сослался кассационный суд? Кассационная инстанция сослалась на то, что придя к выводу об отсутствии действия Захарова субъективной стороны преступления предусмотрено 245 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд не учел умышленные действия Захарова, которые свидетельствуют о мучительном способе умершения животного. Это сейчас То процитировали есть, мне, установлении... да, этот да? Самый... Это, да, я прочла uh-huh. из приговора, совершенно верно, о том, что он установил селок и наблюдал за мучениями собаки, и не пытался оказать ей помощь, не пытался ее вызволить, не пытался соблюсти действующее законодательство, обратиться в какие-либо органы, либо организации с целью привлечь внимание и освободить собаку. Не ей есть и пить а просто наблюдал
2: а, с вашей точки зрения вот э, что означает вот тот факт что кассационная ну опять же на, на, на основании вашего опыта на основании юридической практики э, признанной, принятой да вот э, то что кассационный суд отправил отменил приговор что это э, означает и чего лично вы как специалиста ждете э, от продолжения судебного продолжения этой истории
4: знаете, ну крайне редко бывает так, когда кассационная инстанция отменяет решение двух предыдущих инстанций, чтобы снова вынесли оправдательный приговор. В моей практике такого практически не было. Поэтому мы ждем, безусловно, обвинительного заключения и обвинительного приговора.
2: А что светит, что грозит, ну, светит не будем, да, Что грозит господину Захарову вот за то, что предус... за то, что он сделал?
4: По смыслу санкций статьи 245 части 2 там до пяти лет лишения свободы допустимо, но с учетом того, что он инвалид, пожилой человек, безусловно, реального срока ему никто не даст. Мы надеемся на условное осуждение.
2: Не может такого случиться, что, например, сейчас сторона защиты господина Захарова поменяет тактику и будет говорить, вот, что на самом деле не было никакого силка или он там случайно оказался? Нет, они
4: не могут этого это рассказать. Почему? Это доказаны и первые, и вторые, и третьи инстанции. И он сам не отрицал, что да, я соорудился, ок, да, в него попала собака, да, мы наблюдали это довольно продолжительный период времени, как собака билась в этом селке. Поэтому сказать сейчас, что силка не было, он не может. Силок был изъят органами правоохранительными с места преступления, приобщен в качестве вещественных доказательств.
2: Маргарита, спасибо вам большое. Руководитель Международного юридического центра содействия Маргарита Гаврилова была на прямой связи со студией. Ну, а, естественно, я должен был обратиться и ко второй стороне этого процесса, и это правильно. И я обратился к адвокату, процессуальному защитнику Николая Захарова, Игорю Запоточному. И, удивительное дело, встретил, так сказать, готовность тоже на наши вопросы в прямом эфире ответить. Игорь, здравствуйте. Во-первых, спасибо действительно вам за то, что вы согласились на наш вопрос ответить. Как видите, вот у нас тут все спокойно, чинно и благородно. Вот как изменится ваша позиция, как защитника? Да, вообще, как вы, как защитник господина Захарова, восприняли решение касационного суда, потому что э, ну вот противоположная сторона, да, а понятно, что противоположные стороны, они, они по большому счету не являются ва- вашим, вашими оппонентами в суде, вот, потому что собака бесхозная. А, вот, Они считают, что кассационное, э, решение касационной инстанции означает, что ну, оправдательного приговора вновь не будет. А как
1: вы думаете? Добрый вечер. Приветствую всех радиослушателей Смотрите, я, к сожалению, для таких заочных оппонентов не совсем так же характеризую вот это постановление суда конституционной инстанции по той причине, что суд указал, что просто судья при рассмотрении дела в суде первой инстанции не дал оценку определенным обстоятельствам. Каким? Ну, вот в частности... По поводу умышленного характера Не дала оценку тому экспертному заключению Которое имеется в материалах уголовного дела Где были установлены очень большое количество обстоятельств И умышленный характер Опять-таки в рамках чего? Когда мы рассуждаем с точки зрения Вот диспозиции статьи 245 Мы должны вести речь о чем? Мы не должны вести речь о том Что собаку там убили Мы ведем речь о том, что было жестокое обращение с животными. А именно, с какой целью? С целью причинения боли и страданий. В ходе настоящего судебного разбирательства Захаров не будет пытаться изменить какую-то свою позицию. Он изначально, с момента возбуждения уголовного дела, придерживался одной позиции. Что никакой цели на то, чтобы собаки причинить Боль и страдания, и уж тем более наслаждаться этим процессом, не было. Все действия его были связаны только с тем, чтобы оградить непосредственно свой участок от проникновения как раз бродячих собак.
2: Хорошо, а как же тогда воспринимать тот факт, что собака определенное количество времени, кстати, какой период времени собака пребывала в удавке? Вот, и как вот сказала, я буду говорить ваш оппонент, да, госпожа Гаврилова, господин Захаров ничего не сделал для того, чтобы собаке, мучение собаки, как-то собаку избавить от мучения, но не, 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 не убив ее, а как-то, я знаю, отвезя ее к ветеринару, например.
1: Угу. Вот просто никто э, не обращает внимания на те обстоятельства, которые заявляет Захаров. Вот в частности, он говорил после того, когда обнаружил то, что собака э, попала вот в эту петлю. Я хочу обратить внимание, то что собака не висела, не задыхалась. Собака находилась в петле. Петля работает по принципу, в принципе, вот э, знаете, строгого ошейника. Когда собака начала совершать э, действия для того, чтобы выбраться, она в этот момент причиняла себе действительно боль. Но к этому Захаров не имел никакого отношения. При но, этом он но
2: в петле-то собака, да. собака оказалась по, 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 по вине господина Захарова, потому что он ее там, эту петлю, э, установил.
1: Да, но с какой целью? То есть, я так понимаю, наши оппоненты считают, то, что это был а, заранее а, запланированный план для того, чтобы поймать в петлю собаку. Но это было сделано не для этого. Просто еще раз говорю, а, в материалах уголовного дела содержится исчерпывающий mm-hmm. перечень обстоятельств. В частности, то, что этот кусок а, забора был отсутствован только по той причине, что Захаров а, строил себе курятник. И, соответственно, для того, чтобы ä, предоставить... Игорь, я прошу прощения, у нас просто
2: 10 секунд до конца эфира. А, давайте так, мы а, продолжим а, следить за, за ходом этого дела, потому что следующее свидание 12 декабря. Обязательно дадим слово всем, в том числе и вам. Антон Челышев, а, Илья Середа, кандидат ветеранов наук, углу, врач клиники «Спутник». Оставайтесь с нами, друзья. До встречи через неделю. Берегите тех, кого приручили.
1: Вот такая зверушка.